1: Entérate cómo clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un límite. Vea a Oferta de línea Unlimited Límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Exfinity Model requiere Exfinity Internet, velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.
2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. El gobierno de Estados Unidos sancionará a los responsables de la represión contra las protestas en Cuba. El principal asesor del presidente Joe Biden para América Latina, Juan González, confirmó que las medidas a implementar serán de carácter individual. Con ellas, se busca debilitar al régimen de Díaz-Canel.
3: Lo que nos ha dirigido el presidente a hacer es, número uno, es movilizar a la comunidad internacional para presionar al régimen y para dejar muy claro que lo que está pasando es un abuso a los derechos fundamentales de los cubanos. Número dos, eh, nos, nos dirigió también al Departamento de Tesoro, al Departamento de Estado, eh, a, a investigar y a sancionar individuos que son culpables por la represión. Pero vamos a buscar cualquier avenida que tengamos nosotros para presionar al régimen. Ah, entonces, eso, eso es algo que requiere también organizar a la comunidad internacional para cerrar el espacio y, la, y, 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 y poder contrarrestar lo que está haciendo el régimen que está tratando de echarle la culpa a los Estados Unidos o al embargo pero aquí hay que dejar claro que el embargo no ha detenido a nadie no, no ha, ha violado los derechos humanos de nadie no, no le ha quitado eh, la libertad a, a los a, a familiares de, eh, y no ha tratado de cerrar el espacio político eso es algo que es la forma de controlar el régimen en vez de escuchar las demandas del pueblo por más libertad
2: la presión de Estados Unidos cobra importancia en un contexto de por lo menos 500 detenidos que han sido reportados por organizaciones civiles. Además, se habla de irregularidades en los procesamientos judiciales de estas personas. Laritza Diversen, abogada y directora ejecutiva de Cubalex, nos cuenta qué pasa alrededor de estos juicios sumarios.
0: Lo importante de estos juicios es que se violan las garantías del debido proceso. Por ejemplo, no se les garantiza a los acusados eh, un abogado de oficio en el caso de aquellos que no tengan recursos para contratar un abogado, y en el caso que lo contraten, eh, los abogados no tienen el tiempo suficiente para preparar la defensa, porque solo tienen acceso a las actuaciones, al expediente investigativo, eh, 30 minutos antes del juicio. Y otra de las características de este tipo de proceso es que el fallo se dicta de manera oral, eh, no hay una sentencia escrita, sino que el tribunal al final... Eh, de forma oral dice eh, establece la sanción que la persona tiene que cumplir al, es un proceso en el que supuestamente no interviene la fiscalía eh, o por lo menos interviene solo se le interesa eh, y es atestado directo porque directamente las autoridades policiales presentan el caso al tribunal
2: también Nicaragua es tema de preocupación en Estados Unidos, donde el Congreso escuchó hoy el testimonio de dos de las esposas de los candidatos presidenciales detenidos por el régimen de Daniel Ortega en las últimas semanas. Conversamos con Berta Valle, esposa del político opositor Félix Madariaga. ¿Cómo
4: un régimen obliga a los ciudadanos de, del país que amamos a tener que huir como delincuentes, a ser llamados terroristas como ellos mismos nos han llamado? Y, y saber que en tu país no tienes ninguna posibilidad ni de denunciar ni de exigir tus derechos y que prácticamente tenemos que salir a la comunidad internacional para pedir auxilio.
2: También con ustedes, la voz de Victoria Cárdenas, esposa del precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro.
0: Me duele que, que me haya tenido que salir temporalmente de mi casa, de mi hogar. Eh, mi hija, por ejemplo, eh, entra a la universidad, se graduó ahorita en mayo, entra a la universidad en agosto y ella me dijo que no quería ir a la universidad, que ella se quería quedar acompañando a su papá en Nicaragua. Estoy convencida, como madre, que, tengo que su vida tiene que continuar. Por este atropello que le están haciendo a su papá y al resto de personas, ella no puede truncar su vida.
2: ¿Les hago esta pregunta? ¿Se deberían interrumpir los Juegos Olímpicos? Tras haber iniciado este miércoles con algunos eventos y a la espera de la apertura oficial el próximo 23 de julio, críticos cuestionan que se siga adelante con la iniciativa en medio del aumento de contagios por la peligrosa variante delta del coronavirus. El debate con el periodista deportivo Claudio Federovsky.
5: Los Juegos nunca debieron haberse realizado. Esto es un capricho de Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional y también una necesidad económica, un tema que él forzó el año pasado por la necesidad de ser reelecto al frente del Comité Olímpico Internacional y el tema de los seguros económicos también lo priorizó por encima de la salud de los deportistas. Ahora, en este contexto, me parece que es imposible tratar de suspender los Juegos con tantos miles de deportistas y entrenadores y allegados, ya en la Villa Olímpica. Creo que es muy difícil que esto suceda. De hecho, nunca pasó en la historia, ni siquiera en el 72 en Múnich, cuando hubo un atentado terrorista, los Juegos se pararon. Creo que no va a suceder, pero reitero, para mí no debieron haberse hecho directamente.
2: También consultamos la opinión del comunicador Alfonso Moreno.
5: Yo soy concreto rapidito. Hace un año pensaba que no debían jugarse, disputarse. Hoy, digo, la vida continúa, las vacunas están apareciendo, eh, los números empezaron a bajar, a bajar de manera global y si la vida continúa, pues el deporte también debe continuar, se deben jugar, se deben disputar los juegos.
2: Y el punto y aparte con el medallista olímpico Carlos Mario Oquendo. Yo pienso
3: que desde la posición del deportista eh, lo mejor sería pues, competir como tal, porque digamos al final te preparas tú como deportista para esos cuatro años, en este caso cinco años, para una competencia tan importante y bueno, la expectativa de uno todo el tiempo y la motivación es poder ganar una medalla para el país. Entonces creo que para los deportistas es importante sabiendo y entendiendo el resto de contextos, pero digamos que también sabemos que vamos a estar ya como expuestos a cualquier cosa que pueda pasar. We have to And New Shepard has cleared the tower on our way to space with our first human crew.
4: This is space.
0: Unbelievable.
2: Oh, into... Here, cash. Here. Oh, yeah. Thank you Ready? Jeff Bezos alcanza el espacio. El hombre más rico del mundo salió de la Tierra en la nave New Shepard junto a otros tres civiles revolucionando para siempre el futuro del turismo espacial. Tras esta experiencia, ¿qué podemos esperar de esta industria? Lo analizamos con Laura Forsig, experta en misiones espaciales de la firma consultora Astralitical.
4: El vuelo espacial se convertirá en lo que hoy es el vuelo comercial aéreo. Hoy usted y yo y todo, muchas personas, po podemos comprar un boleto de avión. Y volar en un avión, la gracia es... La idea es que en el futuro los vuelos espaciales sean tan comunes y accesibles como el vuelo comercial aéreo. Eso hoy llevará personas alrededor del mundo mucho más rápido. También logrará que la gente vea el planeta de forma diferente. Hay algo que se llama el efecto de vista general. General, que es como los astronautas cambian sus perspectivas de planeta una vez ven el planeta desde el espacio ellos ven un planeta tierra hermoso no ven fronteras ellos ven la franja la atmósfera de la tierra y se ve y se vuelven más conscientes de su medio ambiente conectan mejor con las personas de nuestro planeta así que esa es la clase de cambios que podemos ver que más y más gente huele al espacio